0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Idag har vi en liten annorlunda uppställning här i studion. Dels så har ni mig, Linn, som ni känner igen väl vid det här laget. Och med mig har jag Sanna Nilsson som är ädre hästföretagare får man ju säga. Välkommen! Tack så mycket! Eh, tanken
1: är att du nu ska vara med mig under några avsnitt och prata foder. Hur känns det egentligen? Jo, men det känns bra. Eh, väldigt intressant. Jag hoppas eller jag är helt säker på att jag kommer att lära mig jättemycket. Men jag tänker att jag får ställa frågorna så får du svara. Okej, du får ställa frågorna och så försöker jag helt enkelt besvara dem. Och i dagens
0: avsnitt kommer ju just bestå av frågor som har kommit in till oss. Utan vi kommer ju ha en sån här frågelåda-special med tema inställning. Och den här inställningsperioden är ju full gång nu i september. Och med det så följer en hel del frågor. Så jag tänkte att vi skulle ta upp de vanligaste frågorna i det här avsnittet och se om vi kan
1: ge lite råd kring de här. Är du redo att köra igång? men, jag är redo. Eh, vi börjar med första frågan här då. Eh, min häst går i en hage med gräs men nu börjar tillgången på gräset i hagen bli sämre. Behöver jag stödutfodra min häst och i så fall med vad? Ja och om
0: tillgången på gräs börjar bli sämre så behöver vi stödutfodra hästarna för att de inte ska tappa i hull. Och Först och främst rekommenderar jag att man börjar stödutfodra med ett kvalitativt grovfoder. Och hur mycket man då ska fodra avgörs ju både av tillgången på gräs och sen hästens hull. Eh, och ett vanligt problem är ju att hästarna ändå väljer att avstå från grovfodret om de har gräs. Så att de, de går och pillar i sig det här gräset eh, istället för att välja grovfodret. Och då kan det bli aktuellt att ta bort den från betet och helt enkelt stödutfodra med grovfoder- så att den äter, det vill säga utanför hagen i box eller så vidare. Eh, och man kan också behöva stödet med ett kompletteringsfoder- för att tillföra ytterligare energi och protein till hästen om den faller ur i hull.
1: Mm. Är det vanligt, tycker du, att hästarna faller ur så här i, i slutet av betesperioden?
0: Ja, jag skulle nog säga att vi främst ser det på de hästkategorier- som har ett väldigt högt näringsbehov. kan ser vi det på ett- och tvååringar som har blivit avvandda från sitt stå- men sen också från stå som har ett väldigt högt behov. Och framförallt skulle jag säga att man ser att de börjar tappa framåt sensommaren. sommaren. Och då ska man ju vara extra observant och gå in och stödfodra om man misstänker att behoven inte täcks. Och om man har för många hästar på mot vad bete klarar av så kommer ju vad heter det, hästarna få svårare att täcka sina behov. Och det här kan ju också gälla mitt i sommaren om vi säger att det blir en torkeperiod så kommer helt enkelt inte gräset växa tillräckligt mycket så att det försörjer det antal hästarna som går på gräset. Då. Så det beror lite grann på hur betet ser ut. Mm, jag förstår.
1: Nästa fråga som har kommit in är lite på samma linje här. Då frågar hästägaren, jag har beräknat en foderstat åt min häst med årets nya analys. Min häst går fortfarande på en del gräs. Hur ska jag veta vilken mängd grovfoder som är lämpligt att ge?
0: Jag skulle nog säga att det här är en av de absolut vanligaste frågorna som jag får både på våren men nu då på hösten. Och när vi enbart fodrar grovfoder, foder- alltså under vinterhalvåret, så är det ju lätt att kontrollera fodringen- för vi vet ju hästarnas intag av foder- och många gånger så vet vi också näringsinnehållet. Så då kan vi ju beräkna en foderstat- och, och vi vet precis hur mycket hästarna ska äta. Men under den här övergångsperioden- på våren och hösten- så är det ju svårare att veta hur mycket hästen får risa via gräset. Både när det gäller mängden- och såklart näringsinnehållet som hela tiden varierar- för vi tar ju ingen analys på det här. Så något som är viktigt att komma ihåg- är att mängden foder- Enbart behöver begränsas om hästen lägger på sig. Så att om du har en häst som till exempel eh, går på gräs och du fodrar grovfoder som är i ett fint hull. Så behöver du inte begränsa givan med grovfoder. Men har du en mer lättföd individ då behöver du vara med och styra i en större utsträckning. Eh, och som vi har diskuterat i tidigare avsnitt så riskerar jag ju då grovfoderpriserna nu bli högre. Eh, till följd av ökade produktionskostnader för lantbrukarna. Och då tycker jag att man kan se betet som en tillgång och utnyttja det för hästarna som klarar av att gå på gräs. Uh, och det gäller ju nu under sensommaren och hösten så utnyttja gärna betet och gräset men möt upp den minskade tillgången med en viss andel grovfoder uh, så att vi inte får hästar som faller ur men samtidigt kanske vi kan spara in en viss del av, av vinterns grovfoder genom att erbjuda
1: uh, gräs. Då. Ja, ett litet tillägg på det då. Hur är det med kraftfoder på den här, under den här perioden?
0: Ja, alltså det beror ju lite grann återigen på vilken häst man har eh, och även vilken typ av kompletteringsfoder man fodrar med. Så har man till exempel ett givande stor som går på bete som inte håller då ett eh, tillräckligt innehåll så kan man ju be- behöva större fodra faktiskt under en stor del av sommaren. Eh, och jag vet att vi har haft ett eget avsnitt om det här också men under de första tre divningsmånaderna så har stået alltså ett dubbelt så högt behov av energi, det vill säga och kalorier kan man säga. Och ett tredubbelt behov av protein jämfört med då underhållsbehovet. Och då krävs det ju väldigt mycket av betet för att kunna täcka hästernas behov. Och mineraler behöver ju tilldela alla typer av hästar under sommarperioden. Så jag skulle bara ta som ett exempel om man till exempel fodrar foder från hippolyt som har en väldigt låg daglig så kan ju det vara ett bra sätt att tillföra mineraler på- även när hästen går på gräs. Då kan man till exempel släda ut en sån här- portabel foderkrubb eller flexihink på betet- och låta hästen äta medan man ser över den. Så då får man ju lite mer tid också- att titta till hästen medan de äter.
1: Ja, och där har vi ju liksom- våra hästar brukar ju ligga på typ 800 gram- eh, hela sin dagliga giva. Så det är inte så mycket- så det går ju ganska fort för dem att, att äta upp liksom- Eh, och man men, kan fodra det vid ett tillfälle När ja. det är så pass låga givar. Ja. ja men det är, ju, det är ju perfekt Framförallt sådär om man, som du säger Man ska ändå kolla till dem liksom. mm. eh, Nästa fråga eh, Rör också den här övergången Mellan gräs och grovfoder Om det är något mer man ska tänka på
0: Ja alltså Det här är ju ett foderbyte Precis som om man byter olika grovfoderpartier Eller om vi, vi släpper hästarna eh, På gräs på våren och då bör man ju göra en försiktig tillvänning när hästen börjar äta sitt nya grovfoder nu vid inställningen. Och någonting som jag tycker är viktigt att tänka på det är att gräset är väldigt blött. Det har ju en tesalt på 20%, det vill säga att det är 80% vatten i gräset. Medan ett torrt hö har en tesalt på cirka 84% och då innehåller ungefär 15% vatten. Så när hästen går från ett väldigt blött foder, det vill säga gräset, till ett torrt foder så ökar då risken för förstoppning och Det är ganska vanligt att hästarna då kan drabbas av kolik som följd av detta. Så det ska man vara lite extra observant på och se till att hästen dricker ordentligt genom att tilldela den vätska och till exempel ge mesh extra så att man får i den mer vatten via fodret då eftersom att grovfodret är mycket torrare foder. Så det är någonting som jag tycker att man ska tänka på och som sagt vänja in hästen kanske under 14 dagar eller så, så att man verkligen gör den här försiktiga
1: övergången. Ja, det det känns som en viktig grej att tänka på. Det kan jag ju ställa till det jättemycket.
0: Jag tror att fler tänker på det på våren, på något sätt, när man betar in hästen. Och sen så
1: glömmer man lite när man ställer in så bara, så tar man in hästen. Går det lite för fort. Och som följdfråga faktiskt på detta så har en lyssnare skickat in och fråga om hur, hur ska man tänka om hästen exempelvis blir skadad under betesperioden? Och att den får ställas på box eller sjukhaga och inte liksom, att det blir ett sånt abrupt slut liksom på betestiden.
0: Eh, mm. Svårigheten här är ju att man kanske inte har lika stor möjlighet att, att eh, vad ska man säga, göra en successövergång. Utan hästen går från en dag till en annan till exempel blir stående på, på box- Eh, och det är ju ändå viktigt att försöka göra foderbytet eh, i den mån man kan till hästen även under eh, sådana omständigheter. Eh, och att eh, vän in hästen eh, om man kan och framförallt då se till att den dricker ordentligt. Har man inte möjligheten, se till att den dricker, eh, särskilt om den då börjar ta torrare foder. Eh, Mäschen innehåller ju ofta, till exempel märs från oss innehåller ju också saker som är bra stabiliserande för grottermen så då kan ju det också underlätta att det blir lite hastigare foderbyte. Men i den mån man kan skulle jag säga- att jag ska försöka göra den här övergången-
1: så, så bra som möjligt också. Mm. Det var viktiga saker att tänka på. Även om olyckan är framme liksom.
0: Ja, precis. Och då kanske man inte har något val. Det är ju samma sak om hästen åker till klinik till exempel. Det kan, har man inte möjlighet att packa med sig jättemycket foder- eller att de inte har möjlighet att ge sitt eget... Alltså, mm. det är sådana saker som kan uppstå som- där man kanske inte har- samma möjlighet att påverka- men i den mån man kan påverka- tycker jag att man ska försöka göra det- och faktiskt tänka på det åtminstone.
1: Ja, vi går vidare till nästa fråga. Vårt grovfoder är ett höselage. Hur lång tid efter att fodret plastats in- kan man börja utfodra det? Det är också en ganska vanlig fråga skulle jag säga.
0: Och det man ska tänka på är att- när grovfodret plastas så konserveras fodret- och om grovfodret både innehåller en del fukt, det vill säga att det inte är allt för högt i och att det är en syretät miljö så kommer det ske en fermentering, det vill säga att den här ansileringsprocessen sker. Och den här processen tar ofta runt 4 till 6 veckor. Så efter det kan man säga att grovfodret är helt lagringsstabilt att det är färdigansilerat. man kan fodra med fodret även innan dess, men då det, ska man tänka på att känsligare och behöver fodras upp snabbare eftersom att fodret då inte kan man säga är lagringsstabilt. Eh, har man använt anselleringsmedel eh, när man eh, plastar sina balar- eh, då behöver man se till att grovfodret har genomgått den här anselleringsprocessen- eh, innan man utfoder. Så då behöver man vänta till de här fyra-sex veckorna- när anselleringsmedlet då har använts upp, kan man säga. Av mm. Kan det vara farligt annars? Jag vet inte hur det är studerat. Men det som man gör är att man tillsätter olika typer, av antingen mjölksyrakulturer eller så kan man också ha olika typer av syror. Så att jag tänker att det är bra om de helt enkelt har fermenterats och använts upp.
1: Mm. Mm. Viktigt att tänka på. Mm. Och där har vi faktiskt också en fråga lite på samma tema. Min producent plastar in sitt torra hö. Varför är man så?
0: Mm, alltså jag, dels har jag försökt att liksom titta så här. Har man studerat det Jag kan inte hitta någonting. Men jag skulle säga att jag tror att man för det mesta gör det här. För att enklare kunna lagra fodret. Alltså, att lagra ett torrt hör kräver väldigt bra med utrymmen. För att fodret ska fortsätta hålla en bra hygienisk kvalitet under lagringen. Och om vi plastar då ett torrt hö så får man ju en syreträtt lagring. Men det sker ju ingen ensileringprocess för att fodret är ju torrt eller så torrt som man säger, att man kan torka fodet ungefär till 84% TS. Eh, men det som händer det är att har man de här balarna plastade så kan man ju ställa dem utomhus och på lättare liksom, lagra en större mängd foder. Man behöver inte ha bra förvaringsutrymmen. Så det skulle jag nog säga att det är den största anledningen till att man väljer att göra så. Mm. Är det vanligt? Mm. tror jag. Jag tror att det kanske är mer och mer vanligt- att man åtminstone har väldigt torra grovfoder
1: överlag. Ja, intressant. Jag har aldrig sett det, men det låter ju ganska smart. Nästa fråga handlar om näringsanalys på grovfoder. Vi köper in grovfoder och bonden tar från många olika fält- och analyserar inte grovfodret. Kan vi beräkna en foderstat åt vår häst i höst- ja, alltså Det här är ju en otroligt vanlig fråga som vi får in.
0: och ja, Egentligen så kan man ju inte beräkna en foderstat när man saknar en näringsanalys. Um, bara som ett exempel så kan man säga att när jag räknar en foderstat brukar ungefär 90% av fodestaten minst bestå av grovfoder. Om man då inte vet vad 90% av fodret som man ger sin häst innehåller så är det ju väldigt svårt att veta vad man ska komplettera med och hur mycket. Det man kan göra det är att man beräknar hästens behov. Men sen är det ju fortsättningsvis svårt att veta vad man ska fodra med för att täcka det här behovet. Så att vi vet hälsens behov men vi vet inte om vi täcker det. Och det jag brukar rekommendera det är ju att be producenten att om det finns möjlighet att till nästa år kan ni sortera era balar. Att är det från fyra, fem olika fält så tycker jag fortfarande att det är helt rimligt att ta olika näringsanalyser för de här balarna. Det, det är ekonomiskt försvarbart och det underlättar ju otroligt mycket- när vi fodrar våra hästar. Eh, så att sortera badarna så man vet vilken bal som kommer från vilket fält- och ta analys. Sen träffar jag faktiskt på hästägare ibland- lite grann beroende på var i Sverige man bor- som kan ha eh, lantbrukare som har 20 olika småplättar som de tar ifrån- och vissa har ännu mer. Och då är det ju lite svårare såklart. Många gånger så, så fodrar man ju inte varje parti- eller varje fält speciellt lång tid- utan man kanske lagom hinner samla ihop din analys- och går man över på nästa. Um, och här brukar jag rekommendera- att, att man tar väldigt många olika prov från balar- från olika fält. Alltså Ungefär få ett representativt prov- från, från samtliga eh, grovfoder så att säga, som man kommer att användas av. Och det här ger ju något typ av slags medelvärde- um, eh, även fast man inte får en, ett exakt värde. Men en analys är ju mer- ett, vad ska man säga, ett representativt värde. En, en, en uppskattning av vad det innehåller. Det, det kan ju vara variationer även om man tar på samma fält så att säga. Så att man får ändå en indikation skulle jag säga på vad näringsinnehållet ligger om man gör så. Så det tycker jag kan vara ett alternativ för de som har väldigt, väldigt många små fält Och ändå vill skapa sig någon form av uppfattning. Och... Räknar man en foderstat utan analys så får man ju på något slags sätt gå på något medelvärde ändå. Men det blir ju mer än gissning än en foderstat egentligen.
1: Mm. Jag har faktiskt en fråga till där som gäller grovfoderanalyser. Och det här gäller en hästägare som precis köpt in nytt höselage från årets skörd som inte är analyserat och undrar hur hon ska göra för att själv ta en analys på grovfodret. Har du några tips på det?
0: Mm, ja, foderplastat rekommenderar jag att man tar ett prov för varje ny bal man öppnar. Och sen lägger man provet i frysen. Och när man öppnar nästa bal så gör man likadant. Och sen tar man då eh, prov från ett, olika alltså 3-5 balar. Och sen så när man har samlat ihop de här så, så skickar man in provet. Eh, och här kan jag faktiskt rekommendera att gå in och lyssna på ett poddavsnitt som vi har. Som avser just hur man tar sin grovfoderanalys. Eh, för där går vi ju lite noggrannare in på Vad man ska tänka på när man tar analysen Både på plastat grofoder och på torkat höra.
1: Ja, det är smart Alla gamla avsnitt finns ju tillgängliga Och nu finns det ju faktiskt så många Så att det är, är det något speciellt man undrar över Så kan man ju kika in foderpodden Och se om det finns ett avsnitt Som tar upp det här man har funderingar kring Och annars kan man ju också tipsa om Att man vill veta något speciellt Så vi får hitta på ett nytt avsnitt det är en bra idé, tycker ja. jag. Bra inspel. Ja, men kika in podden, den finns ju
0: där poddar finns. Och skicka in frågor som man vill ha svar på. Vi försöker ta med så många frågor vi kan. Och ha de här, dels fråga avsnitten med jämna mellanrum men också att man kan gräva lite djupare på vissa av de här frågeställningarna som kommer in. Och är det så att man vill ha hjälp och svar från oss så kan man ju mejla till oss. Och då kan man göra det på info@hipolit.se Eller så kan man också ringa 043 486 100. Så kommer man till till någon av oss rådgivare så hjälper vi till.
1: Ja, det är faktiskt en en varm rekommendation från mig. Ta hjälp nu när det finns så himla bra hjälp att få från er. Ja, det är bra. Du tar hjälp. Ja, jag tar hjälp ja, det med bra. allt. Ja, det är bra.
0: Men du, då säger vi tack för den här gången. Jag tyckte att du gjorde det jättebra, Sanna. Vilken tur. Ja, superbra. Du Fick är varmt välkommen tillbaka. Anna var ja, men vad bra. Vi hörs. Toppen. Hej. Tack.
1: Hej.